0: Det är jag som har tänkt att vi ska ha den här möteserien om tio gudsbud. Och då kan man ju fråga sig, varför ska vi göra det? Jo, jag vill att ni ska få lite mina tankar här inför den här predikan. Och ett bibelord som jag brukar återkomma till, det är andra Timotheos 3 och 16. Och där står det så här om Guds ord. Varje bok i skriften... Är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det är detta jag tror och det är det vi vill göra. Vi vill studera Guds ord för att vi ska bli rustade, fostrade, vägledda. Bli fria från våra brister och rustade för alla slags goda gärningar. I den här möteserien om tio guds bud så är min bön och min önskan det att, vi, att Gud själv ska få uppenbara mer av vem han är när vi samlas. Att Gud ska få uppenbara för oss vilka vi är i honom. Att vi... Vi är ett heligt och utvalt folk, kallade att leva heliga liv. Att vi på något sätt vi är hans församling i den här tiden. Min bönönönskan önskan att Gud ska genom sitt ord driva oss till Kristus. Det är det som är lagens liksom uppgift: att det ska liksom få oss att förstå hur stort behov vi har av Guds förlåtelse hans upprättelse, hans kärlek att hans sanning, hans nåd ska liksom dra oss närmare Kristus och det sista att Gud genom sitt ord ska få ge tydlig vägledning för oss hur vi ska leva i den här världen som hans lärjungar. och där är tio guds bud de är bara så suveräna det är så praktiskt det är så livsnära och Jag hoppas verkligen att ni ska få känna det och att det inte bara ska vara liksom här uppe över huvudet utan att det verkligen ska få landa i vår vardag, i vårt liv. Och Dagens ämne är ju verkligen det. Det handlar om hur du lägger upp ditt liv, din vecka. Så Jag tror att det finns så otroligt mycket gott att hämta i de tio gudsbud. Alltså, praktisk livsnära undervisning. Och kanske har du lärt dig buden på konfirmationen eller i söndagsskolan. Och, och så tillhör du det liksom. Ja men det var då man, man lärde sig det. Och så är det någon slags skimmer över det. Men det finns så mycket mer. Det finns så mycket större djup att gräva. Och jag tror att på samma sätt som liksom den, vår fader får vara en bön som jag återvänder till- varje dag eller ofta, en bön som jag ber, så är tio guds bud någonting som jag ofta om, om igen bör spegla mig i. Att få liksom se vart jag är på väg. Jag kan få spegla mitt liv utifrån tio guds bud. Så här tror jag det finns mycket mer att upptäcka. Och nu ska vi då läsa om det tredje budet. Är ni med? Då står det så här, andra mosebok 20 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter eller din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Typ på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Så idag så ska vi prata om vila. Och det här tredje budet, sabbatsbudet, det är faktiskt det budet som får ni märkte det, det var rätt så långt. Det är det som får störst utrymme. Gud säger mer om sabbatsbudet än något annat bud. Och det är verkligen ett speciellt bud som har blivit definierande framför allt för det judiska folket. För det som kännetecknar en jude Idag, det som alltid har kännetecknat en jude, det är att männen de är omskurna och man håller sabbaten. Sex dagar ska man arbeta, men den sjunde dagen så är det sabbat. Och för judarna så är det lördagen som är vilodagen, sabbaten. Den börjar på fredagen klockan 18 och så varar den till lördagen klockan 18. Och det är verkligen fascinerande. Jag vet inte om du har varit i Jerusalem, men att vara i Jerusalem under sabbaten och märka liksom hur hela staden stänger ner. Och de har ordnat allting för att man ingen ska göra någonting arbete på under sabbaten. De har till och med ordnat med sabbatshissar. Så på hotellen så... Då anser man att om man trycker på en hissknapp så är det ett arbete. För det sätter igång en maskin. Och det ska man inte göra, man ska inte sätta igång några maskiner. Eller... Så därför har de ordnat med sabbatshissar som stannar på varje våning. Alltså du behöver inte trycka på en knapp, du bara går in och så stannar hissen på våning ett. Och så våning två, och så våning tre. För att du inte ska behöva göra något arbete. Och på såna här alltså väldigt praktiska sätt så har judarna liksom ordnat sitt liv för att de ska hålla sabbaten helig. Den måste förhållas helig. Vi får inte göra någonting, något arbete. Och jag kan ju bli lite avundsfrisk på judarna som har detta. De har det så tydligt i sin livsstil. När sabbaten börjar på fredag kväll så, så tvättar man sig, man samlar familjen man tänder de två sabbatsljusen och så fredag kväll så äter man veckans godaste måltid och så har man ett helt dygn för vila och gemenskap. För en judisk familj så under lördagen så har man förberett en picknick och så kanske går man ut i en park och så umgås man och så gör man allt annat än arbetar. Sabbaten, sabbaten är så tydlig. liksom, Den sticker ut från alla andra dagar. Men hur är det då för oss kristna? Jo, de första kristna och den första kristna kyrkan de första lärjungarna de ansåg att Jesus han hade avskaffat sabbatsbudet. Så sabbatsbudet, det står väldigt mycket om det i lagen och judarna är liksom de följer det till punkt och prickar. Men för oss kristna så är inte vi bundna av sabbatsbudet som judarna är. De kristna, de började snabbt istället samlas på söndag morgon, alltså dagen efter sabbaten. Veckans första dag, då samlades de kristna för att bryta brödet. Man samlades till gudstjänst och man gjorde det för att Jesus han uppstod på söndagen. Så söndagen blev liksom festdagen, gudstjänstdagen. Och sen längre fram i när kristendomen blev statsreligion i romariket då införde man i romariket att söndagen skulle vara en vilodag. Inte på grund av sabbatsbudet utan för att man, de kristna skulle kunna fira gudstjänst på söndagar. Det var en gudstjänstdag och man skulle samlas då. Och därför har söndagen blivit vår vilodag. En dag för att samlas till gudstjänst och en dag för vila. Så du och jag, vi är inte bundna av sabbatsbudet som det judiska folket är. Men vi kan se att över liksom den kristna kyrkan så har man tolkat det ungefär på samma sätt. Att vi är inte bundna av sabbatsbudet, men det är tydligt att Gud har gett oss ett bud här som är evigt och som också gäller oss. Och budet är att en dag i veckan ska vara vilodagen. Alltså denna ordningen, den finns nedlagd i skapelseordningen. Gud skapade jorden på sex dagar och på den sjunde så vilade han. Så detta är en ordning som du bör följa. Så här kommer du och jag in i berättelsen va? Och här får du och jag fråga oss och se på vårt liv. Har du den här ordningen i ditt liv? Hur ser det ut för dig? Tror du att detta är en god ordning också för dig? Sex dagar arbeta. En dag. Inget arbete. För det finns ju människor som har ifrågasatt detta genom historien. Varför ska veckan ha sju dagar? Varför ska man jobba sex dagar och vila den sjunde? Vi kan väl jobba nio dagar och så vilar vi den tionde. Då får vi mer gjort. Vi blir mer effektiva om vi jobbar nio dagar och sen vilar den tionde. Ja, det har man faktiskt försökt i historien. Efter franska revolutionen, även i Sovjetunionen- då ville man, man ville kasta ut allt det kristna och så ville man hitta på något eget. och Då tänkte man att det är bättre med tio dagars vecka. Men man märkte rätt snabbt att produktionen gick inte upp utan den gick ner. Även om arbetarna jobbade mer. Så blev det inte mer effektivt. Alltså produktionen gick sämre. Varför? Kan man ju fråga sig. Jo, därför det finns en ordning nedlagd i våra mänskliga liv. I skapelsen. Vi är skapade för att jobba sex dagar. Och sen vila den sjunde. Så blir vi mest produktiva. Det är det bästa för oss att jobba sex dagar och vila den sjunde. Så artisterna i Frankrike och i Ryssland som ville kasta undan allt det kristna. De fick gå tillbaka till sju dagars veckan. Den ordning som Gud har tänkt ut för oss människor. Och vi ser ju den ordningen i, i skapelseberättelsen. Där är det tydligt och där är det. Det radikala i skapelseberättelsen det är ju att varje dag börjar på kvällen. Varje dag börjar med nu ska vi inte göra någonting. Nu gör vi ingenting. Vi vilar. Vi sover. Varje vecka börjar med vila. Det står ju det blev kväll och så blev det morgon och det var den första dagen. Dagen börjar alltså med kväll. Dagen börjar med vila. Så skapelseberättelsen, det Gud vill säga till oss, det är att vi vilar för att kunna arbeta. Vi arbetar inte för att sen kunna vila, utan vi vilar för att kunna arbeta. Det är Guds ordning. Det är så han vill ha det. Det är så han vill att vi ska se på det. Och Gud skapade människan på den sjätte dagen. Och jag tycker detta är så häftigt. På den sjätte dagen så, så skapar Gud människan och så säger han till Adam och Eva att vet ni vad? Ni ska få ta hand om allt detta. Ni ska få råda och ni ska få ordna och fixa och plantera och liksom bara ta hand om allt detta. Och Man kan ju tänka, Adam och Eva när de ser allting, vad ro, vilken rolig uppgift Och så blir det den sjunde dagen, alltså deras första dag Och vad säger Gud då, nu ska vi vila Ja men vi vill ju komma igång, vi vill ju göra, nej, nej Ni ska vila, det är första dagen. Man kan tänka att det kliar i fingrarna. Först ska ni vila. Sen kan ni börja arbeta. Vila först. Sen arbeta. Varför vill Gud ha den ordningen? Jo, precis som Elin sa. Detta är Guds sätt att säga till oss. Det är jag som är Gud. Och inte du. Alltså om du och jag verkligen tror på en Gud som har skapat hela universum, att det är Han som har skapat allt, ja men då kan du och jag också vila. Då kan du och jag också släppa taget om saker. Så att vila, att vila, släppa taget, att ha en vilodag, det är att bekänna, jag tror på Gud. En sån tydlig, praktisk bekännelse. Jag tror på en Gud som tar hand om allt. Och han har min hand och min fram, mitt liv och min framtid i sin hand. Och därför kan jag vila. Trots att det är massa saker som behöver göras så kan jag vila. Jag bekänner min tro genom att vila först. Och sen arbeta. Och sen fortsätter Gud att lära sitt folk om den här sju dagars veckan. Och hur gör han det? Jo, Jesus eller Gud, fader på Sina i berg så ger han ju de tio budorden. Va? Ni ser berget där. Och han ger dem tavlorna med de 10 budorden. Då är ju folket ute i öknen. De har blivit befriad från Egypten. Eh, och nu kommer de ha 40 år ute i öknen. De ska gå en ökenvandring. Och under hela de här 40 åren i öknen så lär Gud sitt folk att under sex dagar så kommer jag att se er med mat. Sex dagar så kommer det komma manna. Och det kom vaktlar som liksom landade på marken. Och så fick de samla ihop maten. Och så fick de äta. Och så sa Gud, men på den sjätte dagen. Då finns det dubbelt så mycket. Så då ska ni samla dubbelt så mycket. För på den sjunde dagen. Då kommer det inte komma någonting. För då ska ni vila. Och det står att de gick ut i öknen och letade den sjunde dagen också. Men det fanns ingenting. Gud försåg dem med dubbelt så mycket dagen innan. Så de fick tillräckligt. Gud förser tillräckligt. Och han vill att sitt folk ska vila den sjunde dagen. Tänk er va, i 40 år så vandrar folket och under sex dagar så arbetar de och samlar men på den sjunde dagen så kom det ingen mat då skulle de vila. Och det här är verkligen det här är, handlar om din och min tro. liksom kommer det, är det här en kan jag lita på Guds ordning. Är det sjunde dagen jag behöver ju jobba. Nej. Gud förser. Du kan vila. Du kan vila för Gud kommer få se med allt du behöver. Gud kommer få se om du vilar den sjunde dagen. Det handlar om en förtroendehandling. Det handlar om att bekänna min tro på Gud. Att jag vilar. Så hur ska vi nu förhålla oss till vilodagen då, söndagen? Va? Jo, men jag kan säga så här, att jag känner mig helt fri att göra vad jag vill en söndag. Faktiskt. Här finns inga krav och förbud och måste. Och det vill jag att du också ska känna. Om du måste arbeta en söndag så ska du inte ha dåligt samvete för det. Det går bra att vila en annan dag. Men att ha en vilodag i veckan. Jag brukar ha min på måndagar. Att ha en vilodag i veckan. Det handlar om att låta sig bli älskad av Gud. Att lära sig att ta emot av hans nåd. En dag där jag får liksom på ett speciellt sätt få vila- men också vila i hans kärlek. Alltså, det är så radikalt det här att vila först. Alltså, jag är värdefull och älskad först. Innan jag börjar prestera. Innan jag börjar arbeta. Så är jag värdefull. Jag är älskad. Jag får vila. Men söndagen är, tycker jag det är den mest optimala dagen för vila. Så jag tycker du ska välja söndagen. För på söndagen så får du börja den med att fira tjänst och träffa dina kristna syskon i gemenskap på det här sättet. Det är en dag som vi avsätter liksom för vår relation med Gud. Men också för våra övriga relationer. Och jag lovar dig att du kommer att erfara mer av Guds nåd och hans kärlek i ditt liv. Om du avsätter en hel dag åt vila och att ta emot av honom. Gud vill ha kontakt med dig varje dag i veckan. Men han vill att du speciellt avsätter en dag där du liksom får ha mottagarläge. Som är speciellt inriktad mot honom. Och om du vill så visst jobba sju dagar i veckan. Gör det. Gud kommer inte älska dig mindre. För att du jobbar sju dagar i veckan. Men du kommer inte må bra av det. Du kommer må mycket bättre andligt, fysiskt och själsligt. Om du avsätter en dag åt att vila Tillsammans med Gud Sen har vilodagen också en annan betydelse i Bibels berättelse Vilodagen det är en förebild för oss För himmelriket som väntar oss När vi tar vår vilodag så får vi liksom stanna upp Och så får vi också tänka på den eviga vilan som väntar oss vi kan få glädjas, vi kan få njuta av livet Vilodagen är en påminnelse om att vi behöver inte stressa Vi behöver inte ha bråttom fram genom livet Den som följer Jesus har en evig vila En evig glädje som väntar Och om du har zoomat ut så kom tillbaka nu och lyssna på de sista orden här. För det är så bra. Gud skapade himmel och jord utan dig. Därför kan du vila. Alltså du var inte med. Han behövde inte din hjälp. Han har skapat himmel och jord utan dig. Därför kan du vila. Kristus dog på korset. Och han uppstod igen. Han besegrade synden, döden och djävulen utan dig. Därför kan du vila. Du kan vila i det Gud har gjort för dig. Han skapade himmel och jord. Han har räddat dig. Han gjorde allt det där utan dig. Därför kan du Vila i det han har gjort för dig Ta vilan på allvar Ta vilodagen på allvar Ta en dag då du får fyllas av hans kärlek och hans frid Vi ber Herre tack att du har gett oss en vilodag Och du vet precis hur bra vi är på att ta vara på den men herre tack att du kallar oss till att vila, att få börja vår dag med att vila. Herre vi ber, kom du med din heligande. Tala till oss, vägled oss i detta. Lär oss att följa dig. Tack att du vill att vi ska ta nya steg med dig. Vi får gå vidare med dig. Du har nya saker att visa oss. Herre, gör oss till, till goda lyssnare. Att få lyssna och sen också att få lyda när du talar och när du leder oss. Amen.